0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast. Sérieusement Sérieusement <rire> Accro Accro Au cinéma, cinéma.
1: Oui. Ah, <rire> cinéma. Qu'est-ce qui se passe là Ça y
0: est, ça. ça... Non, mais là on, là, on essayait en fait de refaire les, les, les problèmes qu'avait Podsac avant euh, au niveau du son, mais il n'y en aura plus. Oui. Puisqu'aujourd'hui, vous suivez un Podsac ah, audio c'est pour ça que je ne voyais pas. Oui, et bah ben c'est pour ça, euh, Fred, ouais. D'ailleurs,
1: maintenant on est en audio, ça serait bien d'éviter des, des injures, genre putain, euh, tu vois, ça c'est oui, pas en C'est vrai en que ça, ça va plus autant... se ressentir, ouais. Oui, mm. oui, parce ouais, qu'en fait, autant en image, les gens ne se rendaient pas compte parce qu'ils étaient focalisés sur nos têtes de beaux gosses, autant en audio, ça va d'être plus compliqué parce qu'ils n'auront plus nos, beaux, nos, nos, nos belles poitrines et nos jolies fesses. Euh, tu vois, ils ne pourront plus les voir, ils ne pourront plus se concentrer dessus. Donc là, ils vont vraiment se focaliser sur nos voix. Et en fait, on va devenir comme le Star System, tu te rappelles, sur oui. radio. Oui, oui, et je bien. pense que les gens vont se focaliser sur nos belles voix. D'accord. Et
0: d'ailleurs, en plus, maintenant, tu pourras faire des bras d'honneur, par contre, sans aucun problème. Ouais, exactement. Tony, ah ouais, donc quand oh, je ne suis tu... pas d'accord, je, des... je peux te faire des fucks, euh, Jérôme ou Tony. Exactement. Tu, 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 tu peux, tu peux
2: vas-y. Et hein. vous pouvez me faire une belle voix pour voir Fais-moi fais une belle voix, Fred. Alors, euh, bienvenue dans Pot de Sac, le podcast euh, sérieusement accro au Cinéma X. Mm.
1: Fred, j'aime quand tu parles comme ça. Je me sens... Et moi, vous
0: aimez, vous aimez ma voix de Cressel <rire> Oh,
1: Tony. Oh, yeah. Tony, Tony, Tony. Donc tu là, sais, que, vous tu juste... sais que
2: toi... Vous pouvez juste me confirmer un truc Là, on a lancé l'enregistrement. Ouais. On est vraiment en train d'enregistrer oui. pot de sac, là. Oui,
0: ouais, bien, bien sûr, bien. nous sommes en plein <rire> de Pot-de-Sac. Et d'ailleurs, tous les auditeurs garderont tout ça puisque je ne couperai rien. Donc, nous ne couperons rien. C'est génial, le là, premier je... audio là, il part sur euh, le chapeau. Donc, si c'est la première fois... Et voilà. Si c'est la première fois que vous écoutez Pot de Sac, vous savez, je pense que vous avez déjà arrêté. Et si vous nous connaissez déjà, je pense que vous savez très bien ce qui va se passer. Et donc, vous êtes resté pour pour aujourd'hui un numéro qui va parler de
1: de super slip, de super slip. Ah uh -huh. oui, exactement. Et qu'est-ce qu'un super slip d'ailleurs Un super slip, euh, slip c'est un slip qui vous colle au bonbon et qui vous permet de vous sentir plus fort, plus costaud, être un véritable super héros. Et qu'est-ce qu'un super-héros, Fred Alors un super-héros, euh, c'est euh, une personne qui est dotée euh,
2: de super-pouvoirs, comme euh, son nom l'indique. Mais c'est super bien Voilà, c'est super bien, euh, et qui peut venir donc, euh, en assistance et en aide aux personnes qui en ont besoin. Euh, la caractéristique pardon, principale du super-héros, c'est donc, comme tu l'as dit, qu'il porte un super-slip euh, au-dessus de ses vêtements. Euh, jusque bah euh, dans les années 90 euh, à l'orée des années 2000 ils ont commencé à les mettre euh, comme tout le monde sous leurs pantalons mais des pantalons moulants en lycra Hein, pour bien montrer euh, les belles formes et les belles petites fesses. Euh.
1: Et des fois les tétons,
2: des fois on voyait même les tétons. Et alors là on en parlera tout à l'heure quand on évoquera
1: euh, toute la partie gay, euh, Joël Schumacher, etc. Parce que euh, <rire> je pense qu'on va s'attarder <rire> un peu là-dessus. Et tu pourrais aussi parler du super caleçon de l'incroyable Hulk qui jamais, euh, jamais ne se casse. Ouais, jamais ça ça, ça c'est un chier,
2: mystère, hein. moi je me suis toujours demandé dans, dans l'incroyable Hulk donc de Louis Le Terrier, je me suis toujours demandé à un moment donné, il se tape Liv Tyler qui est comme une femme un peu fragile, je me suis toujours demandé quand Hulk vient en érection, est-ce que euh, les proportions euh, ah bah, euh, changent ou pas ouais, et, et comment une femme peut-elle supporter ça Ça, c'est une question que je me suis toujours posée.
1: Je, je pense que c'est une question qu'on peut, qu peut poser à Miss Hulk, la cousine de l'incroyable Hulk. Je pense qu'elle bah, Je pense que peut-être
0: que Hulk est un peu orienté poney ou autre canidé. Alors, il se trouve pas, que j'ai moi-même couché avec Miss, Miss Hulk euh, dans les années 2000, donc euh, il
2: faudra que je lui envoie un texto pour lui demander. De
1: toute façon, Hulk, il s'est même tapé Wolverine, alors vous savez... Hein. C'est vrai Bon, donc, les... ouais, ouais, dans la BD, ouais, euh, une une premières premières de Wolverine Wolverine euh, son tout tout premier costume, on on voyait voyait no, la la gueule face à à l'incroyable Hulk un. un j'ai j'ai compris c'est taper compris, c'est no, Ah et non. j'ai no, Non, 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 évidemment, non, 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 non. non, 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 non non, 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 tu comprends ce que j'ai je... voulu dire oui, en Oui, audio oui, oui. d'accord. <rire> <rire> Donc, okay. un épisode pot de sac, spécial, super héros. Donc, on a décidé de faire un épisode qui vous en mette plein la gueule. Et Alors que vous ne, vous ne nous verrez pas, puisque nous sommes en audio. Donc voilà, ce qui ne nous empêchera pas, évidemment, de faire de temps en temps un épisode thématique en vidéo. Je crois qu'on en a d'autres, on en a en, pré en prévision. Mais, en euh... pré-production en pré-production, voilà, bon, ils, sont Voir, en en ils sont en post-production, <rire> ils vrai. sont en post-production, ils voilà. sont en post-production, on en a sous le coude, mais euh, effectivement, euh, il y aura de plus, 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 plus d'épisodes audio, puisque jusqu'à présent, on avait pas mal de soucis, et qu'on s'est décidé, pour cette troisième saison, de vous offrir un festival plein de feux d'artifice, plein d'explosions, plein de pouvoir, et donc c'est pour ça que là, on parle de super-héros, ce qui tombe bien, vu l'actualité de ces dernières semaines, on a vu fleurir sur les écrans pas mal de films, n'est-ce pas, Anthony oui, juste une toute petite précision ah,
0: avant ça. Euh, notre pot de sac audio, justement, est sur un nouveau flux. Donc, euh, tu peux donner l'adresse si vous. Si alors, je peux bien sûr donner l'adresse, merci de me piéger, euh, sachant que rien n'est prêt encore et que nous enregistrons un tout petit peu en avance. Mais euh, sachez que normalement, on devrait l'appeler Podsac Audio, c'est-à-dire sur iTunes, en tout cas, vous le retrouverez comme ça. Et euh, on sera aussi disponible sur SoundCloud, et sur SoundCloud, le nom, c'est juste Podsac. Donc, euh, le temps qu'on euh, mette tout ça en place, on, ce sera toujours disponible sur notre site, de toute façon, sur podsac.wordpress.com, mmh. et bien entendu, par l'intermédiaire aussi de notre nouveau, euh, yeah, nouveau site haute euh, uh, euh, qui est no Freepod no <rire> Putain mais <rire> euh, voilà donc Freepod euh, merci donc, Freepod Jérôme, tu... merci
1: à vous et merci de votre accueil et merci de votre soutien et moi j'étais en train de faire un merci de la main c'est absolument rien donc merci Freepod <rire> Ouais, mais c'est vrai. Donc merci toute l'équipe de FreePod, merci David, merci euh, Monsieur Smith et merci enfin euh, toute l'équipe. Euh, et Merci nos euh, confrères euh, qu'on a rencontrés. Merci quasi ouais, merci, merci. Ouais. Donc voilà, beaucoup de monde qu'on a envie de faire à qui on a envie de faire plein de bisous. Donc, euh, <rire> voilà, merci, euh, merci pour votre soutien et merci ceci, pour votre équipe.
0: Ceci, n'engage que, que que Monsieur Imitri, bien entendu <rire> Donc, euh, oui, Jérôme, tu, oui. tu disais effectivement que euh, l'actualité oui, cinématographique
1: ouais, ouais. de ces dernières semaines a été riche en super pouvoirs. On a vu de belles péloches fleurir sur nos écrans, sur nos multiplexes. Hein, euh, en plus de cette dernière euh, super pub où on nous raconte que le cinéma se porte super bien. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, d'ailleurs, il y a une pub qui passe en ce moment sur les multiple, dans les multiplexes qui nous dit que nous sommes je ne sais combien de millions de personnes à avoir sauvé le cinéma en France. <rire> donc euh, allez-y messieurs dames cette... et ben moi je l'ai vu, vu, vu je l'ai vu je l'ai vu au cinéma donc allez-y allez-y continuez à voir des films de Super slip et continuez à télécharger <rire> parce qu'apparemment le cinéma se porte très bien donc, euh... <rire> donc voilà euh...
0: ouais, c'est vrai que c'est très étonnant quoi, mais bon ouais, en tout cas tant mieux tant mieux si le cinéma se porte bien parce que peut-être que ça nous donnera des, des très bons films et peut-être qu'ils
1: oui. en sortiront plus plutôt que les sortir directement en vidéo peut-être que des films Exactement. Se... trouveront enfin la porte de sortie vers les salles de cinéma mais bon là n'est pas le sujet le sujet la est... porte de sortie <rire> vers la Okay. c'est une expression à la village donc euh, nous sommes donc euh, en train de parler de Super Sleep les Super Sleep ont fleuri souvent sur les écrans depuis quelques semaines on a vu donc Anthony et Fred vous êtes d'accord Man of Steel on a vu euh, le bon bref ouais, alors, on a vu entre guillemets On a vu. vu, hein, on a
2: vu.
1: <rire> parce qu'on l'a pas tous vu c'est ce que Ça, je veux dire oui.
0: oui voilà
1: oui, là, oui, oui, enfin, oui, 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 je suis toujours là. Oui, c'était dans... ouais, une manière de m'exprimer. Nous avons vu fleurir euh, Man of Steel, Wolverine euh, et je ne sais combien d'autres euh, films il y en a d'autres qui sont encore en prévision donc c'était l'occasion d'offrir un petit écran pot de sac à ces films de Super Sleep qui ont euh, bercé notre enfance parce qu'on a grandi avec euh, certaines séries télé, on a grandi aussi avec des films diffusés à la télé et on a tous espéré l'arrivée de Spider-Man, enfin, moi en tout cas j'avais espéré l'arrivée de Spider-Man sur grand écran donc euh, voilà, c'était l'occasion de faire un, un tout un épisode, tout un focus sur euh, les super-héros sans vouloir entrer dans euh, le détail, dans l'historique, dans, dans euh, qui a créé quoi, euh, qui a réalisé qui, euh, pourquoi, comment, etc. Non, de faire une sorte d'épisode euh, qui se veut surtout passionné sur, euh, le, monde, dans le, sur le monde des super-slip. Et passionnant, j'espère. Donc voilà, tout ça pour dire que nous allons tous nous transformer en super héros, donc euh, super Floydus, super Slinger et super Evilash, et nous sommes partis pour nous affronter dans une arène telle que des. Ouf, bref, j'ai arrêté mes délires là parce que je, je... non, je pensais plutôt aux Skylanders. En fait, c'était marrant. Donc euh, voilà. Oh là là, oh putain, donc on va se battre que des Skylanders euh, sur ouais, le. film de Ouais, mais toi, Tom Fred, il y un truc qui m'énerve, c'est que tu aimes aussi quand les chiens se frottent contre ta jambe. Donc. Euh... donc euh... Quand les chiens Oui, c'était une. Oui, donc. donc... <rire> mais oui, mais c'est. Donc, 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 monsieur ah. Imétri, monsieur d'ailleurs, je voulais revenir sur une,
0: sur une chose parce que monsieur, euh, monsieur Gunslinger a dit tout à l'heure que qu'est-ce qu'un super-héros Il a dit, euh, oui, tu, tu me prie, qu'est-ce qu'un super-héros C'est un gars qui a des super-pouvoirs. Alors, est-ce que vraiment c'est ça Parce que finalement, il y en a qui n'ont pas de super-pouvoirs. Exactement, il y en a qui oui. ont des oui.
1: super-gadgets. Ah oui, Batman et, Pardon. Et, ben, et ouais. Hum. Ouais, puis Punisher aussi, c'est un super héros, enfin un super anti-héros. Et alors qu'il a juste de super gros flingues et une super tête de mort sur le ventre, quoi. Enfin sur la poitrine. Donc voilà. C est c est non, c'est vrai que la définition du super héros est assez vaste. En fait, en fait, je crois qu'il faut le prendre comme un, un, un héros qui est au-dessus des autres. C'est-à-dire, c'est pas euh, le simple bonhomme de tout, c'est pas le simple Monsieur Tout le Monde. C'est pas Bruce Willis voilà, par exemple. C'est pas Bruce Willis. C'est euh, un mec qui a quelque chose en plus. C'est-à-dire enfin. un costume. Donc euh, un costume avec soit voilà, des avec des capacités, petit, avec mais... des capacités. <rire> avec des capacités hors normes, ça peut être des pouvoirs, ça peut être des armes, ça peut être une certaine fortune qui lui permet de concevoir plein une armure entière comme Iron Man, ou ça peut être un alien aussi, ça peut être un extraterrestre, on a vu le cas aussi, ça peut être un dieu, on a vu Hercule, on a vu Thor, voilà, il y a plein de personnages comme ça, ça peut être un robot, ça peut être un prince des mers, comme Namor, voilà. Donc les super-héros, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, tout n'importe qui, et n'importe qui peut être aussi un super-héros, parce que ces dernières années, on a vu émerger des films tels que Kick-Ass, des Thunder, Super, etc. etc. Donc, euh, effectivement, euh, le super-héros, la définition est assez vaste, est assez vaste mais euh, il faut reconnaître une, une origine commune au super-héros, euh, c'est-à-dire euh, bah, le comic book, peut-être le, même, même le serial, euh, serial qu'on voyait au tout début... Euh, au début, du, pas au début du cinéma, mais au tout début, avant la, la grosse explosion des Super Sleep, donc euh, les séries ouais, ouais. qui étaient diffusées euh, avant les gros films euh, en salle à l'époque aux États-Unis, donc euh, tels que. À la télé, à la télévision aussi. Et après, il y a eu l'émergence effectivement à la télévision ouais. euh, qui s'est faite à fait, petit ouais. à petit. Donc ça, c'était dans les années 30, 40, 50, si je ne m'abuse.
0: C'est ça, ouais, euh, même euh, l'apogée, c'était dans les années 50, effectivement, avec, euh, avec les premières armes de Superman. Euh... Avec des magnifiques, euh, des magnifiques euh, films, euh, même d'ailleurs des, des débuts de films en fait, puisque les années 50 c'est le début des films. en fait. Oui, c'est Superman
1: début, là, et les nains de l'enfer. les hein. nains de l'enfer, ouais, magnifique. Hein. Qui est d'ailleurs disponible, alors, si vous le cherchez, si vous voulez le voir euh, pour info, il est disponible, ainsi que le dessin animé des années 40, hein, il est disponible, ils sont disponibles sur le coffret intégral de Superman qui était sorti. Alors je sais que sur le coffret intégral DVD, il y a tout. Donc vous pouvez les trouver, donc je vous conseille de l'acheter, surtout qu'elle est disponible dans le fond du bac <rire> pour pas très cher et le coffret il vaut le coup d'œil. Hein, franchement, il est vraiment pas mal. Et je pense que sur l'édition Blu-ray, elle doit y être aussi. Il faudra vérifier, mais je pense que sur le coffret Blu-ray, ils ont dû regrouper aussi les mêmes bonus, c'est-à-dire euh, Superman and the Mold Man, ainsi que les dessins animés des années 40.
0: D'ailleurs, c'était le, le papa de Christopher qui jouait dedans. George, non, je présente, mais. <rire> George, George Reeves. Oui, effectivement, ouais, c'est ouais, quand ouais, même ouais, assez
1: drôle. Hein, euh, surtout, enfin, drôle, euh, pas trop, parce que le, le, le destin de George Reeves est malheureux. Enfin, voilà, ouais, c'est triste, mais. Bah, les deux destins sont malheureux, d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait. Euh, bah, de il y a beaucoup de gens qui disent que, d'ailleurs, sur Superman, il y a une malédiction. Hein, parce que Richard Pryor, a, bah, bah, pareil, aussi, l'acteur de Superman 3, là, Le Black, euh, bah, bah, également, euh, il, a fini, euh, il a fini plutôt mal, quoi. Donc, euh, c'est donc triste, quoi.
0: Mais c'est vrai que pour moi, avant même, euh, comme tu le disais si bien tout à l'heure, en fait, avant même qu'on commence à avoir Superman et choses comme ça, on avait donc euh, les sériales et les séries aussi. Enfin, les, les séries vraiment au, au sens euh, série comme on l'entend aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, la série Batman. Oui. Euh, et le Frelon Vert. Alors ça, c'est plus les années 60, je pense, hein, il me semble. Hein. Euh, Batman. Oui. Euh, avec Adam West.
1: Oui. Moi, oh, je, moi je, je, je ne les ai pas vus, mais Fred et toi, je crois que vous avez dû les... Fred, tu ouais toi. Moi, j'ai vu
2: la série euh, de Batman avec les, euh, les, les grosses euh... En car euh, ah, les grosses incrustations, voilà, où on voyait des sortes de panneaux qui disaient plash, splouche, enfin euh, voilà, des choses comme ça. Donc je regardais ça, mais quand j'étais gamin, donc euh, je regardais ça sur M6, je crois, donc j'ai des vagues souvenirs j'aimais bien, mais parce que j'étais gamin, hein, ça doit être très 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 kitsch, et même à l'époque, je pense, dans les années 80-90, ça devait déjà être kitsch. Voilà, moi j'ai ce souvenir-là, mais c'est vrai qu'avant euh, 78 et avant le Superman de de notre ami euh, Richard Donner, voilà le nom m'échappait euh, avant ça j'avoue que bah, j'ai un peu une méconnaissance des super-héros je sais un peu qui ce qui s'est fait à la télé mais voilà j'ai euh, lu des comic books dans les années 80 mais euh, avant les films de 78 moi je, je suis un peu largué j'avoue
0: bah, le fait est que pour, le, pour les séries en fait, pour, pour ba Batman c'était oui et tu disais que ça devait être kitsch ça l'était et c'était d'ailleurs volontaire mmh. hein, c'était euh, volontairement un traitement kitsch en fait, à l'époque qui à mon sens d'ailleurs n'était pas une mauvaise idée, c'est-à-dire en fait euh, le, le manque de moyens euh, faisant qu'il euh, ne pouvait pas forcément avoir des productions à la hauteur des super-héros, parce que quand on parle de super-héros on s'attend peut-être aussi à avoir quelque chose à l'écran qui soit euh, spectaculaire, mm. euh, et bien justement euh, c'est Richard Dosier qui est parti euh, sur une... Euh, Richard ou William, je ne sais plus, Richard je crois. Euh, qui est parti sur. Euh, William, pardon. Qui, qui est parti en fait sur une euh, sur une autre euh, optique, c'est d'arriver de faire quelque chose d'un peu euh, kitsch. Et moi j'ai trouvé que la série en fait était relativement marrante et elle est très référentielle. Mm. Euh, voilà, après il y a le frelon vert, le frelon vert ça ah, j'ai si, 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 bien. si, moi
2: je bien. mais c'est pareil, je, je devais avoir euh, 8 ans quoi. Donc, euh...
0: bah, on était ouais. très jeunes. Hein. Je... Toi, toi Jérôme, le frelon vert, tu l'avais vu ou pas
1: Alors le frelon vert, non, je n'ai vu qu'un épisode parce que j'avais ouais, été curieux pour voir un petit peu ce que donnait Bruce Lee. Euh dans cette euh, série qui est mythique il n'y a pas, pas beaucoup d'épisodes d'ailleurs, mais bon voilà. Mais sinon, non, je n'ai pas un grand, grand souvenir. Je ne serais bien incapable de m'exprimer euh, sur ce sujet. Mais, ouais, mais juste sans te couper, Jérôme, enfin en te coupant, c'est oh que,
2: ouais, que le front vert, moi je me sens que c'est peut-être une des premières séries avec Batman, justement, à laquelle j'ai un, un peu accroché dans l'univers des super-héros. C'est-à-dire que je sais que j'y revenais. Quoi. Chaque fois qu'il y avait un épisode, je, me, voilà, je mettais la télé pour regarder l'épisode. Mais j'étais enfant, encore une fois. Donc euh, la qualité, voilà. Et ça bah. me fait penser aussi que ça a donné lieu euh, bien plus tard euh, à un film qui est bien pourri de Michel
1: non ouais, Moi je l'aime beaucoup ce euh, film. Je pas de... Moi j'aime beaucoup ce film aussi. Moi ouais, je l'aime vraiment ouais. beaucoup, mais vraiment beaucoup. Euh, par contre, euh, non moi les super-héros, en fait, c'est vraiment venu, euh, bon, on va y venir avec le premier Superman de Richard Donner, que tu as cité tout à l'heure, mais c'est surtout, euh, pour moi, c'est une découverte grâce au magazine, enfin grâce à la revue euh, des Lyonnais euh, appelée Strange. Ah bah Spécial oui. Strange ah oui. parce que moi j'ai grandi euh, j'ai grandi en lisant ça dès le CP en fait on m'a prêté des Strange je me rappelle et j'ai commencé à les dévorer au grand désespoir de, mes, de mon père notamment qui préférait que j'achète Pixel Magazine plutôt que Strange donc j'ai grandi en lisant les aventures de Spider-Man et d'XX-Men qui étaient mes persos préférés avec euh, Daredevil donc en lisant Strange Special Strange Nova Titan Spider euh, Strange Special origin aussi j'adorais lire les fiches des personnages dans Strange Special origin où on découvrait les, des nouveaux personnages avec des pouvoirs et tout et j je de les voir en action. Il y a eu le, aussi le fait que j'ai eu les jouets Marvel Guerre Secrète donc, euh, qui était édité euh, également euh, par Bandai hein, et je, je les ai toujours d'ailleurs ils sont pas en super bon état mais, mais voilà donc pour moi les super héros en fait c'était lié à ça et c'était pas lié à une série télé euh, parce que je m'étais pas rendu compte en fait à ce moment là je pense quand je démarrais euh, avec mes jouets ou avec mes Strange je m'étais pas encore rendu compte que les séries que je regardais telles que l'incroyable Hulk par exemple venaient ah, bah, de chez ça, Marvel oui, oui. et ça c'est quand même dingue ah, Maintenant, oui. je, oui. je le sais aujourd'hui mais, mais à l'époque je faisais pas le lien du tout Tiens d'ailleurs
2: ça me fait penser que là, Hulk aussi c'était une des séries que je suivais euh, là vraiment pour le coup euh, avec Lou Ferrigno là je la suivais vraiment dès que je pouvais quoi j'étais un peu accro quoi et comme toi Jérôme c'est marrant parce que euh, quand, alors je ne saurais pas dater, hein, je devais être euh, juste avant, avant l'adolescence, euh, quand je partais en vacances, j'allais dans un endroit de famille où il y avait un stock de Strange et euh, bah, c'est là que j'ai commencé à en lire et à adorer les 4 fantastiques, spider-man notamment, et euh, c'est marrant un peu comme toi, quoi. à part que moi j'en ai acheté quelques-uns, j'ai acheté des, des, des reliures parce que c'était un peu difficile de trouver vraiment c'était pas publié de la même manière qu'aux États-Unis du coup on trouvait des, des trucs reliés exact exact qui bon voilà tu lisais tout d'un coup c'était un peu particulier du coup j'ai un peu laissé tomber à cause de ça oui phénomène que d'ailleurs en fait, si tu veux
1: ouais, ouais. vas-y vas-y non en fait pour rebondir sur ce que tu dis par rapport aux relures en fait ce qui faisait avec Strange etc enfin toutes ces petites revues c'est que ils, ils regroupaient plusieurs euh, versions intégrales qui étaient, étaient aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, ça apparaît. Euh, chaque épisode correspond à un fascicule. En France, ils, ils rassemblaient euh, quelques fascicules de divers personnages dans des magazines. Mm. Et par contre, des fois, ils faisaient des reliures Effectivement, c'est-à-dire que tu avais une relue avec trois numéros euh, de Strange. Et c'est mm. ça dont tu parles peut-être. Ou ouais, 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 alors, j'avais ouais.
2: des, des intégrales de Spider-Man, par exemple, en, en tome, quoi. J'en avais plein d'un coup. Donc, j'avais des intégrales de Spider-Man. Ah, ouais, je les ai encore, euh, quelque part. Euh...
1: Ah, faut que tu me montres ça, parce que ça a dû être... Euh... Je sais pas si ça existait du temps de, du temps de Strange, ça, par contre, parce ouais, que... Je te, je te en, fait, du... en fait, ils
0: ont toujours eu le même principe, hein, c'est de regrouper, en fait, puisqu'ils le font aujourd'hui avec Walking Dead et tout ça, oui. ils le font tout le oui. temps. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas cette... Euh cette notion en France d'acheter euh, du comics euh, qui fait euh, 50 pages euh, et de l'acheter à l'unité comme ça et de le consommer et limite de le jeter comme le manga d'ailleurs au Japon oui. et euh, du coup on regroupe puisqu'en fait on a toujours un peu cette culture de la BD franco-belge un peu oui. plus cartonnée, un peu plus mmh, grosse et du coup ça, ça correspond à un marché alors ouais, que, ah, que, que les gens étaient habitués euh...
2: à Tintan ouais. euh, et euh, à Lucky Luke voilà, oui. c'était des trucs plus ouais. Obelix, Asterix euh, voilà. et je pense qu'ils ont voulu
1: reproduire un peu ce schéma là au lieu de sourire sur un autre format quoi et puis, il y avait aussi euh, la concurrence avec Disney. Hein, C'est-à-dire que Picsou Magazine, Journal de Mickey, etc., ah, eux bah aussi ouais. déclinaient leurs, leurs aventures sous divers formats, en poche, en gros format, avec le super Picsou géant, etc. <rire> euh, et donc, d'ailleurs, un truc, petit détail, alors juste une anecdote. Moi, j'adorais les Strange, etc., et euh, mon père préférait que j'achète euh, il préférait qu'on m'achète plutôt euh, les, les pixou et il se trouve que à un moment donné j'étais content de, de voir que dans Pixou Magazine ils avaient créé une, une, une série d'aventures où euh, chacun des personnages de Disney donc Mickey Dingo etc. se transformait en super héros également Ah ouais. avec des, avec des capes et tout, avec il y avait direct. Super Mickey, Super Dingo <rire> euh, Super Donald ouais, ouais. etc. et j'avais trouvé ouais. ça assez sympa j'aimais mmh. bien j'avoue que j'aimais bien euh, quand ils se transformaient en super héros parce que ça me rappelait justement c'était un peu dans le même délire que j'adorais avec les Strange mais bon c'est mmh. ça, 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 ça n'était quand même pas euh, du strange non plus. Quoi. Bah, euh, juste une chose avant de continuer avec vous, Mésac, euh, pour petit euh, message publicitaire, il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques temps, euh, qui est encore trouvable euh, chez Flammarion à 25 euros, c'est Nos années strange, un bouquin dont la préface a été faite par Alexandre Astier, que tout le monde connaît, non, avec un qui? bouquin euh, écrit par... Un... <rire> un bouquin écrit par Sébastien Carletti et Jean-Marc Lédé donc c'est deux fans, deux fans furieux, fous furieux de Strange qui ont écrit un très beau livre avec une énorme, une magnifique iconographie avec très belles photos, plein d'images et tout c'est vraiment génial, donc je conseille hein, si vous pouvez le, le récupérer, c'est vraiment touchant ça raconte en fait euh, la passion voilà, euh, mais voilà, je pense qu'on peut le trouver dans n'importe quel euh, magasin, il est encore disponible, je pense qu'il n'est pas très très vu comme bouquin, il est sorti il y a peut-être peut un an, un peu plus d'un an. Donc voilà, nos années Strange, c'est un très très beau livre sur, euh, justement, euh, euh, les éditions Lug, à l'époque c'était Lug du Nomme, enfin Lug, donc des, des Lyonnais, avant qu'ils deviennent Sémic. Euh, mais voilà, il faut quand même le savoir, c'est des mecs de chez vous, mais ça, qui, euh, mais ouais, qui ouais, ont édité ouais. Strange, ils étaient sur Lyon. D'accord.
2: Mais on ça, le savait voilà. bien sûr, bien sûr, on le savait. Euh, Tony tu veux peut-être euh, un peu nous, nous, nous envoyer sur euh, la première période dont,
0: euh, pour... je vais vous envoyer sur la lune voilà. euh, comme Tintin euh, donc voilà effectivement euh, bon là on a, on a dressé vraiment un portrait uh, très rapide en fait, de, de la première période qu'on n'a qu pas vraiment vécu puisqu'on l'a vécu uh, avec un décalage puisqu'on n'était mmh. pas encore né <rire> euh, et effectivement euh, ah oui. <rire> vrai. la première période vrai. elle correspond elle <rire> Mais oui, pour une fois, c'est vrai. Hein. Donc vous voyez que euh, même vieux, de vieux briscards comme nous euh, peuvent euh, ne pas avoir vécu certaines périodes. Et donc, bah, la première période vraiment, elle a commencé à peu près, comme tu l'as dit, ben bah, en la grande année 1978. Grande année. Une année, euh, ouais, une grande ah, année, une année de bonheur, un heure, un une année merveilleuse. C'est un an après, vraiment. Euh, ce qui, est, ce qui a été le. C'est de... la meilleure. C'est la, la, la. meilleure année puisque c'est C'est l'année de d'un de, du, des plus grands de tous les super héros quand même. Oui. Euh, qui arrive, euh, qui arrive au, au cinéma, qui est celui que j'aime le moins. Je veux bien sûr parler de Monsieur euh, Super Monsieur. Super Monsieur. D'accord. Donc Fred, Fred parle-nous de Monsieur Alors, Super ça Monsieur. Ça tombe bien
1: que tu
2: me donnes la parole parce que justement, c'est cette période-là moi qui m'a vraiment. Alors après les séries que j'avais regardées euh, donc dans, les, dans les années 80 quand j'étais gamin, euh, bon, j'ai pas vu Superman en 78 hein, puisque j'étais un peu trop petit pour ça, mais euh, c'est vraiment là que je me suis intéressé aux super-héros et c'est une période que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que. La, la période de Superman alors qui est décriée aujourd'hui hein, puisque à part Superman 1 euh, tout le reste selon les spécialistes c'est de la merde et ben moi euh, j'ai aimé Superman 1 j'ai aimé Superman j'ai beaucoup 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 aimé Superman 2 quand j'étais enfant voilà. Euh... et pour moi c'est une période qui m'a vraiment intéressé aux super-héros et pour moi quand on dit super-héros c'est Superman justement parce que euh, même si j'avais pas vraiment lu la BD et eh ben Superman pour moi c'est vraiment euh, celui qui a fait exploser le truc euh, au cinéma et je pense qu'on lui doit beaucoup quand même au cinéma s'il n'y avait pas eu ce film de Richard Donner je pense pas qu'aujourd'hui on aurait euh, tous les films qu'on a euh, à l'écran et je pense pas qu'il aurait, euh, qu aurait ressurgi comme ça euh, deux fois euh, en dix ans euh, parce qu'il y a quand même eu Superman Returns et Man of Steel récemment, euh, voilà, donc pour moi c'est une pote qui est assez marquante, et, euh, et avec des films de qualité, pour, au moins pour les deux premiers, et, euh, et même si le deuxième peut être un, d'une qualité un peu, moins, un peu moindre, euh, c'est un film qui est quand même marquant quand on le voit enfant, je peux vous dire que voilà, ça envoie du bois, quoi, et d'ailleurs la preuve en est que dans Man of Steel ils ont repris euh, pas mal de choses, ils ont fait un mix un peu du scénario du 1 et du 2, donc finalement, c'est que c'est une période qui est pas si reniée que ça, quoi. Euh, voilà. Pour moi, c'est la période vraiment bah, où, où les super-héros ont commencé à être pris au sérieux et ont commencé à être plus ou moins rentables pour l'époque, hein, parce que le premier Superman avait coûté 55 millions et avait rapporté 300 millions, ce qui était déjà un très beau score pour l'époque, euh, un carton, ah ouais, bah, ouais carton. voilà. Et c'est là où ils ont commencé à être pris au sérieux, euh,
1: voilà, jusqu'à la période Batman dont on parlera tout à l'heure. Jérôme, tu voulais dire ah, quelque chose Par contre, tu vois Fred Ouais, en fait, tu disais euh, que Man of Steel euh, le dernier de film de Zack Snyder mmh. reprenait euh, Superman 1 et 2. Bon, quelque part, c'est pas étonnant puisque Superman 1 et 2 originellement avait été réalisé dans la foulée par Richard Donner avant que Richard Donner ne se fasse euh, encudé en papa le prod euh, parce que ça ne plaisait Attention, pas. Attention Jérôme,
2: et... on est en audio, il ne faut pas dire
1: des gros mots. Oui, c'est vrai, ça des gens qui encore vont défoncer, fort, défoncer le bon, ils, vont, ils vont être deux fois plus euh, choqués. Donc en fait, euh, Richard Donner s'était fait remercier et avait été remplacé par euh, Richard euh, Fleischer. Oui. Les... Oui, pas... Lester, c'est Lester, Lester. 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 Alors, je le confonds. Richard Lester, je le confonds toujours hein, entre Fleischer et compagnie, mais c'est pas grave, donc Richard Lester donc, avait effectivement tourné sa version à lui de, de Superman 2, ce qui fait qu'aujourd'hui on, euh, on a maintenant la possibilité de découvrir le cut de Richard Donner en vidéo, ainsi que la version que l'on a tous découvert, moi personnellement à la télévision, de Superman 2, de Richard Lester. Mmh. Ouais.
0: Oui, il l'a sorti en 2007. Hein,
1: oui, le Richard Scott. Oui. Ouais.
0: Exactement. Qui est ouais, totalement ouais. différent. Et... D'ailleurs, enfin, c'était très, très marrant parce qu'on parle de ça, mais on parle donc, quand même Superman, d'un super-héros emblématique. Et il y a eu plein... Bah, toi, tu parlais de, de cette anecdote-là, mais il y a plein de réalisateurs d'ailleurs qui étaient pressentis pour faire le film. Oui. Et quand on, on voit finalement, bon, bah, Richard Donner a touché le gros lot, hein, grosso modo, hein, parce qu'il euh, aurait pu y avoir du Spielberg dans l'air aussi. Hein, par ça, exemple. ça
2: aurait été bon quand même. Bien... Enfin, moi, j'adore les premiers Superman. Ouais. j'aurais bien aimé Je sais pas, Spielberg, justement, c'est. Bah, c'est comme Cameron qui dans les années 90 après Titanic devait faire euh, Spider-Man. J'aurais bien aimé voir ça aussi. Avec Leonardo DiCaprio, ça aurait été quelque
0: chose de très chiant. Juste quelque chose aussi, de très je, chiant. Je, je... je sais pas. Mais, je sais pas faut voir, non, peut-être pas forcément. Ouais. Non, bon, après, le, le, après, la proposition que fait ça à est très bien. Mais oui, on reviendra, oui, oui. reviendra oui, là-dessus après. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, on, on peut quand même toujours se, se poser la question quand on voit un nom comme Spielberg. Ah, on ouais. se dit... Ouais, aurait... qu'est-ce que ça aurait donné, en fait, un Superman fait bah, par superman Surtout Spielberg. que, ouais, je sais surtout pas, que vous, juste après, enfin, dans toi... la
2: mer, quoi. Comme euh, juste après un gros chef dœuvre Donc... Euh...
0: Ouais, bah, c'est pas rien. Ouais. Mais bon, bah du coup le, le destin, le destin on aura choisi autrement. Et... Ils ont eu
1: peur, je pense, qu'avec Spielberg le projet tombe à l'eau. Je pense. Voilà, exactement. Ça bouffé par les requins. Non, mais bon. Euh, ouais. Par contre, comme Fred, euh, après avoir grandi en regardant les séries télé, euh, l'incroyable Hulk, Wonder Woman aussi. Euh, ah oui, oui. J'étais fou amoureux de, ah, de Linda, de Linda Carter. Ah, je, je voulais que ah, vous y veniez. Ah, mais moi, moi, Linda Carter en Wonder Bra, Wonder Woman, c'était super
2: soutien-gorge, voilà quoi. Spurslip, c'est fini.
1: Oh, c'est. Voilà. Et donc, euh, quand euh, Superman, je l'ai découvert personnellement à la télé, c'est un film qui m'a marqué, effectivement. Euh, ça m'a marqué. J'étais pas super fan, je me rappelle quand je l'ai vu gamin. Ça m'a pas Superman. marqué au point de me dire c'est euh, The Film Occulte. Superman. Et donc, euh, même si la musique est mythique, euh, que l'histoire était prenante, etc. Euh, enfant, ce, ce n'est pas un film qui m'a marqué en fait. Ce n'était pas pour moi la grosse révolution du super héros au cinéma puisque ce n'est pas, euh... je n'étais pas réceptif à ça en fait. C'était pas un personnage que je disais dans Strange, donc euh, je m'en foutais un petit peu de Superman quoi.
0: En fait, moi, j'ai jamais aimé le personnage de Superman et pourtant le, enfin jamais aimé. C'est jamais un personnage qui m'a fasciné. Pour... Pourtant, c'est un super héros qui est fascinant, hein. mais euh, il m'a jamais fasciné et pourtant euh, le, le film, euh... enfin le premier Superman en tout cas. Jean, je l'aime bien, je l'ai revu il y a peu de temps Jean... ouais je trouve, que un... je trouve que quand même ça reste un excellent film, un classique un classique du genre, mais c'est pas un super-héros qui me fait bien
2: c'est marrant parce que moi c'est un peu l'inverse de vous et euh, je me suis d'ailleurs euh, je me souviens d'ailleurs du moment où j'ai vu euh, Batman euh, le, le premier film de, de Tim Burton en salle et justement j'ai eu le problème de me dire <rire> bon le traitement était particulier, un peu gothique, un peu kitsch pour moi et j'ai eu le problème de me dire mais ça m'excite pas alors, que ça m'excite pas comme Superman, et pour moi Superman m'excitait ouais, alors que Batman bien. pas du tout. Voilà. Enfin, ce Batman, ce Batman, Batman, a là, côté, en Batman a un côté. Batman
0: a un côté. Oui, ce Batman-là, mais même même les même les autres, je bah, dirais en tard, fait. Non, déjà, plus la grosse, plus tard, la grosse différence, c'est le manque. C'est ça.
2: C'est le, bah,
0: le manque. Oui, mais attends. Au départ, c'est le... il y a aussi le manque de super pouvoir mm. Et en plus de ça, Batman Begins, c'est une grosse exposition. Non, non, je te, euh, te, de, je te parle de mettre en Batman, place un nouveau super-héros. — Pardon, excuse-moi. — ah ouais, non, 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 je te parle ah, de... Justement, okay.
2: Après, le regain, après je, je, je me suis intéressé à Batman, mais le Batman de Burton, dans okay. les années 90, c'était euh, en 80... Je sais plus, 89, quelque chose comme ça. Et je me souviens de l'avoir oui. vu en salle au moment de la sortie, et franchement, je suis resté vraiment sur ma faim, et je me sens quand j'étais allé, je connaissais pas grand-chose de super-héros, j'avais pas vu beaucoup de films à part Superman. Et je m'étais dit, je m'attendais à un choc comme, euh, comme pour Superman quoi, et en plus le film avait fait un carton parce qu'il a remporté quand même 411 millions de dollars au box office alors qu'il avait coûté 35 millions, et je me souviens qu'à l'époque les films sortaient 2-3 euh, mois après en, en Europe, donc du coup, on savait qu'il était précédé d'un gros carton aux états unis et j'étais parti en me disant putain, ça va être un film de fou furieux, ça va être, euh, voilà, le super-héros revient après, après Superman, Batman, et puis ben non, quoi, non, je me suis j'étais pas excité, quoi, et, euh, et du coup, je suis pas allé voir les Surtout autres. Que, ça, ouais, mais,
1: Surtout que ça venait après euh, une grosse déconfiture avec les Superman qui avaient été rachetés ah, bah, par là, la Canon, ouais. il y a eu des gros flops avec euh, Superman euh, 4, notamment le face-à-face -face qui était un véritable nanar, hein, ah, ouais, faut le, faut le voir, il faut le voir super -il pour le voir. Ah, et, ouais. euh, et puis Supergirl aussi, la tentative de faire une petite, cousine, ouais. euh, une petite cousine à Superman qui pourtant est très charmante Helen hein, Slater bah elle est bonne hein. elle Slater en va, pardon, jupette actrice. Euh, euh, non mais non mais même tu peux le dire euh, franchement moi c'était un fantasme oui, de elle de gosse hein, quand j'ai vu euh, Supergirl euh, euh, je me repasse de temps en temps le DVD je trouve très très fun euh, il est très fandard comme film il hein, faut voir Faye Dunaway euh, cabotiner à outrance en sorcière c'est rigolo quoi. mais Alors, bon c'était quand, bah, bah, ouais. quand même de mauvais films Ouais, oui. Juste un truc,
2: Jérôme, pour te dire, c'est que les, les box-office ont complètement chuté, comme tu l'as dit, et on est passé de 300 millions du premier Superman à 15 millions. Pour le Superman 4, alors c'est un score qui est domestique parce que j'ai pas, pas trouvé le score euh, en, en Europe, je me d'ailleurs s'il est vraiment sorti en salle en Europe, je sais pas, c'est une question que je me pose. Mais attends, si, 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 ouais, si, si. Sur quoi, chez comme... nous il est sorti c'est sûr. Il est fait. sorti D'accord. Ouais 4 mais t'étais sur
0: quoi comme budget de départ au fait ouais, ouais, départ ouais, de le, le, le 4, 4, 4, 4 C'est celui, celui fait par
2: la canonne. C'est millions quoi, c'est ridicule. Mais quand même, il a 15 millions de recettes au box-office
1: états unis c'est quand même bien quand Et pourtant, Superman 4 il faisait réapparaître Gene Hackman c'était quand même the tête d'affiche dans la Sega des Superman, Gene Hackman plus connu que Christopher Reeves, et ils avaient fait revenir Jane Ackman dans le quatrième, mmh. mais malheureusement le résultat est tel que c'est ah une catastrophe ouais.
0: bah moi je pense, je pense déjà un truc, c'est qu'ils n'ont pas respecté déjà la franchise dès le départ, parce que euh, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui réalise euh, comme Richard Donner, qui réalise déjà les deux premiers, qui se fait évincer du projet euh, ils mettent Lester à la place, après Lester est obligé de, reprendre des, de retourner des trucs, de, de faire une confiture pas possible, dès le départ ça sentait mauvais hein. Pourtant, oh ouais. finalement euh, pff, voilà je pense que c'est méch méchant à dire non c'est réaliste les studios ont eu ce qu'ils mérite. Ouais, vous quoi.
1: savez quoi quelque part les superman de Richard Donner c'est marrant moi je les mettrais même sur le même pied d'égalité avec la saga des armes fatales de Richard Donner parce qu'en en fait regarde superman 1 superman 2 c'est à dire je t'explique superman, en fait. bah, superman 1 superman 2 réalisé par euh, Richard Donner Enfin, la version qu'on a mm -hmm. vue... Euh, Il voilà. enfin, y a eu euh, Richard Donner qui a fait le 1 et le 2, entre guillemets. Mm -hmm. L'Imphe 1 et 2, Richard Donner aussi, des films sérieux. Mm -hmm. L'Imphe 3, Richard Donner, d'un coup, ça devient, une... ça devient... Ça tourne à une comédie. Mm -hmm. Et, et L'Imphe 4, c'est encore le plus 3. une comédie. Alors là, je, je t'arrête. Voilà. Et, et, toi, et, euh, et Superman 3... Alors vas-y, finis, après problème. je Superman, je 3. 3. Super... Mmh. Super... Le Superman 3... À nouveau, ça tourne à la comédie parce qu'on inclut un acteur noir, euh, Richard Prior, qui était un comique très connu de stand-up comédie aux états unis de One-man show, etc. On balance cette personne, cet acteur-là dans un film et on en fait une comédie. Et ensuite, Superman 4, qui tourne carrément à la comédie à la grande gaudriole, et ça devient n'importe quoi. C'est marrant, en fait, je trouve que les deux sagas, quelque part, elles sont un peu similaires. Je suis obligé de rebondir
2: on... je sur ton truc là, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, euh, là, tu attaques un truc qui me met très cher parce que l'arme fatale, moi, c'est une religion pour moi. Alors, les deux premières ah, armes non, fatales. Non, mais l'arme
1: fatale, Fred, j'ai pas dit.
2: Non, mais bah, laisse-moi rebondir. Les deux premières armes fatales, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Le troisième, je suis plus ou moins d'accord avec toi aussi. Pour... C'est celui que j'aime le moins dans la saga, parce que je trouve qu'il vire trop à la comédie avec Joe Pepci et que c'est un peu. Voilà, c'est le plus difficile à revoir. Par contre, le 4, je l'aime beaucoup. Ok, 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 ok. Il clôture, okay, okay. <rire> il clôture très bien la, la saga et il revient justement à un truc un peu plus violent, un peu plus badass. Et, euh, et moi je trouve qu'il y, y a une petite faute de goût sur le 3, ils ont voulu prendre une autre direction c'était peut-être lié à l'époque au style qu'il fallait, il fallait faire des comédies, il fallait faire rire en même temps que faire de l'action ils ont peut-être trop accentué ça mais le 4 pour moi euh, c'est un très bon film et il clôture très très bien la saga alors que Superman 4 on n'est pas dans le même délire quoi.
1: donc euh, là je suis pas d'accord avec toi mais bon bah moi <rire> si, <rire> je suis d'accord avec moi-même
0: <rire> oh putain Jérôme ils sont d'accord avec lui-même <rire> bah ah, ouais ah. ok mais bon, euh... il ouais, y a eu
1: donc euh, les Superman, effectivement, et puis ensuite l'avènement de Batman, l'homme chauve-souris, qui est ouais. arrivé donc après la déconfiture de Superman.
0: Mm. Bah là, on est toujours sur DC Comics, effectivement, ouais. parce que de, à côté on a aussi Marvel, qui, mais on va on va parler de Batman, ouais, c'est mm. intéressant, c'est intéressant de parler de Batman. Tu, tu voulais prendre la parole,
1: Jérôme euh, Ouais, si vous voulez. Batman. Alors, euh, les Batman, bah, en fait, voilà, à cette époque-là. Moi, c'était pas ces personnages-là que j'espérais je... personnages voir en salle. Moi, pendant très longtemps, j'attendais Spider-Man et j'attendais les X-Men. C'était vraiment les personnages que je voulais absolument voir au cinéma. Quand Batman 1 de Tim Burton est sorti, j'étais content parce que bon, Tim Burton, c'est un metteur en scène que j'avais bien aimé grâce à Beetlejuice. Je ne je l'avais pas vu, Pee-wee, euh, etc. Mais bon, j'étais quand même content. Euh, Jack Nicholson, Michael Keaton, qu'on connaissait un petit peu, puis surtout Kim Basinger. Donc là, il y avait pas mal de choses qui étaient faites pour euh, aguicher un peu le spectateur, pour euh, nous amener dans une aguiche-room et nous donner envie d'avoir une belle arrivée. Euh, au final, euh, j moi, euh, attention en audio. Ouais, j'ai oublié. De l'audio, faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Donc, euh, Batman de Tim Burton. Personnellement, c'était pas le film. Enfin, c'était pas le personnage que j'attendais, mais le film me rendait curieux. Et ça a été une déception. Je l'ai découvert euh, non pas en salle, je l'ai découvert en vidéo par contre. Euh, donc pour moi, le, bat, le premier Batman, ça a été une grosse déception. Euh, J'ai trouvé que c'était un peu la, la, foire, euh, la foire à la grande rigolade avec Jack Nicholson, avec Jack Nicholson qui en fait des tonnes. Euh, moi, Nicholson dans ce film, je le trouve insupportable. Et euh, Keaton, je le trouvais inexistant. Et Kim Basinger aussi. Et bon, pas étonnant parce que Tim Burton aime les frics. Donc euh, son fric, c'était bon, bah, le Joker. Mais voilà, le premier Batman, grosse déception, même si visuellement le film est une claque. Mais à part ça, euh, ce n'est pas pour moi le film de super-héros ultime, ce n'était pas pour moi encore la révolution du super-héros à mon sens. J'attendais encore l'arrivée des vrais super-héros, voilà, avec le premier. Oui, alors que
0: moi, moi, tu vois, contrairement à toi, Jérôme, j'ai ai beaucoup aimé le film. Alors, par contre, effectivement, c'est vrai que quand on revoit Nicholson, il <coughs> y a des moments, c'est un petit peu difficile à avaler. Mais euh, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère du film. Hein, et je l'ai trouvé, euh, ouais, enfin, je sais qu'à l'époque, en tout cas. J'étais euh, fan de ce film là quoi. Je... Bah, le défi c'est encore, c'est encore au-dessus, mais voilà, mais j'étais vraiment fan de ce film là à l'époque. Euh... Je l'ai revu, il y a des trucs qu'on vieillit il y a des. Le, le jeu de Nicholson outré et tout ça, mais bon, quand, ce qu'on verra dans, dans des Batman ultérieurs. Euh... Enfin, voilà, c'est tellement, tellement mauvais dans certains autres que je pense que celui-là moi passe très très bien. Et j'ai aimé le personnage, par contre, Michael Keaton, c'est vraiment pas le meilleur interprète de Batman, ça c'est clair. Non,
1: t'as oui. raison, c'est le, meilleur, le meilleur. Euh, George Clooney est le meilleur interprète de Batman.
0: Oui, bien sûr, oui, oui, oui,
1: tout à fait. <rire> <rire> non, mais alors. Mais c'est ce vraiment... vrai que quand même, c'était un peu agaçant parce qu'on avait, on avait ce Batman-là et en attendant, euh, pendant ce temps-là, ben, Marvel euh, ne faisait rien. Marvel proposait des épisodes de séries télé qui étaient diffusés euh, en des Europe. Spider-Man 2, euh, de... voilà, de... qui étaient diffusés euh, au cinéma, ou des téléfilms, enfin, il y a des téléfilms qui sortaient en salle chez nous. Euh, donc voilà, on voyait un Captain America avec un casque de moto sur la tête. Marvel à côté, c'était c'était pas ça quoi encore. Hein. Donc il fallait se contenter de, de du, des Batman de Tim Burton parce que bah, comme toi, moi le deuxième, je vois que Fred va en parler. Moi Batman ouais. le Défi, pour moi c'est uh, The chef d'œuvre. C'est ouais. parmi les quatre premiers Batman pour moi c'est le chef d'œuvre. Euh, voilà oui, avec oui. Catwoman, Michelle Pfeiffer, euh, Danny DeVito, enfin Christopher Walken, enfin un casting de ouf, un film de malade, un film euh, hyper noir. Euh, moi je suis fan fan de ce Batman de défi.
2: Voilà, alors justement, je vais rebondir là-dessus, parce que moi, autant le premier Batman m'avait déçu, mais alors le deuxième, que je suis pas allé voir en salle, du coup, bah, euh, bah alors, mais, mais vraiment, j'ai trouvé ça, mais ridicule, c'est-à-dire que ça vire, on, on passe dans un truc qui était gothique, à un truc, mais qui devient mais kitsch, alors le personnage de Danny DeVito, mais alors, c'est juste pas possible, quoi. le pingouin, là, c'est vraiment, mais ça casse complètement l'ambiance, ah, je le trouve, je le trouve mais ridicule, enfin, dans, en plus, il surjoue à mort, c'est vraiment ridicule, il y, y a un truc qui sauve le film, qui fait que euh, je peux le regarder ou euh, au moins des bouts, c'est, comme tu l'as dit, Jérôme Michel Pfeffer, mais là ça tient à l'actrice et au fait qu'elle était au top de sa carrière et de sa féminité et de tout ce qu'on veut. Voilà, mais sinon ce film, moi je le trouve d'un kitschissime absolu et vraiment pour moi c'est tout ce que je ne veux pas voir dans les super-héros, c'est même pire que Batman and Robin pour moi. C'est-à-dire que je, je peux pas, quoi. Batman et Robin, j'arrive à rigoler. Ah ouais, tu fais fort, tu ah fais ouais, fort, que... tu fais fort. Ah ouais, ouais, <rire> je fais fort, mais Batman <rire> et Robin, ah moi, ouais, je suis alors, pas d'accord avec tout moi, Ouais,
1: mais Batman et Robin, c'est ah mais... un de mes ah Batman préférés ah de ouais, tous les Batman. Oui. Ah, mais moi aussi, moi aussi, Batman le défi. Terminer... Batman le
2: défi, il enterre. Euh... Ouais, mais juste pour terminer, Batman et Robin, j'arrive à rigoler tellement c'est nul. Je, je le concède totalement, c'est nul à chier et Batman Returns pour moi c'est mauvais et c'est tellement kitsch que et c'est tellement aimé en plus que je, je comprends pas quoi. rien que le personnage du pingouin mais c'est d'une enfin c'est d'un ridicule sans nom quoi voilà la fin enfin, que tout le monde mais dit, euh... ce personnage tout le mm -hmm. monde dit que la fin c'est émo... émouvant et tout non ce n'est pas possible
1: voilà mais... mais moi je suis totalement mais... l'encontre euh, de ça hein. ouais je sais voilà, voilà, j'ai vu dans non, Batman, le Non, Batman au défi, pour moi, il y a. Il y a... Non, 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 c'est pas grave, mais. Non, mais c'est intéressant, en fait, parce que moi, Batman au défi, enfin, on en avait déjà parlé, mais moi, je trouve que ce oui. film, il est magique, quoi. Il y a une atmosphère euh, hivernale assez belle, avec cette ouverture. Euh, il y a des, des grands moments, il y a des affrontements qui sont dantesques. Ouais. Euh, des méchants qui sont de véritables ventures. Christopher Walken, dedans, il est, il est exceptionnel. Danny DeVito, c'est un fric, et je le trouve touchant, et à la fois, il y a en même temps, complètement glauque, qui est extrêmement Et Michel ouais. Pfeiffer. Et bah ouais, totalement ça a totalement fonctionné. Et puis Michelle Pfeiffer, elle est juste magnifique quand elle gobe euh, l'oiseau et que lui il lui chope son chat. Euh, quand le pingouin lui chope son chat, il y, y a des scènes comme ça avec des sous-entendus sexuels ouais, trouve qui trouvent ça, barre, je trouve ça
2: complètement naze moi. Mais après, Michelle Pfeiffer, par contre, elle, ça rehausse un peu le truc parce que euh, voilà, elle est charmante, elle apporte vraiment un truc, mais c'est la seule qui ressort du, euh,
1: du film quoi. Mais elle est plus que charmante, elle est non, animale, mais dedans, oui, elle est ouais, juste
2: oui. magnifique. Ah ouais, mais tu l'enlèves elle, bah... au secours Ah. Euh... Bon mais après, après
0: c'est parti. Bon, bah non non mais moi je moi je l'ai dit moi ça ça reste pour moi un de mes Batman préférés de toutes les Batman et de tous les de tous les Batman qu'il y a eu donc euh, donc moi je le place juste après euh, juste après euh, les deux euh, les deux derniers de Nolan quoi. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc oui pour moi c'est un, un très très bon film et, ouais, et j'adore de, de Vito dedans je le... après je pense que c'est vrai qu'effectivement euh, l'acteur en fait beaucoup il cabotine pas mal mais en même temps je trouve que justement chez moi ça fonctionne donc après j'arrive à comprendre que ça puisse ne pas fonctionner qu'on puisse trouver ça ridicule moi je trouve que justement dans le dans le côté un peu euh, euh, décalé dans Gotham City avec euh, ce côté un peu cartoon et tout ça, je trouve que ça fonctionne. Euh, mais justement, je pense que c'est à cause de ce film et de. C'est un côté cartoon. Ouais, mais justement, en fait, c'est à, à cause
2: de ce côté kitsch qui a été choisi par Burton qu'après, on a eu, euh, avec le changement de réalisateur, bah, une direction avec Forever et Batman et Robin qui, bah, qui part en couille. Parce que justement, ils ont voulu prendre un héritage qui, qui était pas bon. Quoi. Et heureusement que derrière, il y a une période plus noire et plus. Euh, ouais, complètement
0: différente, plus sombre. Pour moi, était... c'est plus qu'ils ont pris un héritage. C'est plus qu'ils ont essayé de prendre un héritage en le remettant au goût du jour, mais sans le bah maîtriser. Ouais. Et euh, ne fait pas, même si aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques sur Burton, mais euh, à l'époque, ne fait pas du Burton. Enfin, euh, n'importe qui ne pouvait pas faire du Burton. Mmh. Et à mon sens, euh, l'atmosphère qui rend dans le film, euh, toi tu peux ne pas l'aimer et je peux tout à fait le comprendre, mais en tout cas, c'est clair que Schumacher, euh, voilà, enfin, euh, désolé, là pour le coup, il... Ah oui, non, mais
2: il chie il... en fait, c'est uh, Schumacher... clair, clair mais... Encore que le, le 3, bon, il passe encore.
1: Par contre, euh, j'ai dit une connerie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en 89, c'était donc euh, la sortie du premier Batman de Tim Burton, il y a eu euh, la Marvel, enfin, euh, il y a quand même eu euh, le studio euh, New World qui a quand même sorti The Punisher avec Dolph euh, Lundgren, le film de Mark Goldblatt. C'était quand même ouais, une première apparition euh... en salle moi je l'ai vu, je me rappelle d'une oui, scène je... où euh, Duff Lundgren mitraille à tout va en, en, fais, en crispant les mâchoires euh, c'était euh, quand même une des premières incursions d'un personnage Marvel au cinéma donc il faut quand même le souligner euh, donc voilà, c'était juste pour préciser ça et, ju et
0: juste avant tu juste avant, avais les Quatre Fantastiques d'ailleurs de leur part ouais, mais, euh, enfin, alors, les Quatre Fantastiques c'est pas... une série B ça je crois
1: ouais, c'est une série B, limite ouais, sur le Z ça. en fait, c'est un film qui est maudit, c'est à dire qu'il a été fait mais personne. en fait, le euh, projet son thème, je crois désastreuse et le film il est, il est introuvable je vraiment doré moi voilà. Donc c'est oui mais pas la version de <rires> la version de Team Story, toi. Et donc en fait cette version-là, je crois que c'est réalisé par Albert Pune si je ne me trompe pas. Il faudra que je vérifie ça. Mais donc le réalisateur réalisateur attitré de Fin Talk Cyborg, n'est-ce pas, avec Jean-Pierre Dardenne. Et donc oh, oh, oh. c'était c'était c'est un film maudit en fait qui est considéré comme le petit c'est une sorte de, de trésor de de, de, trésor, de coffre trésor enfoui dans la mer des bootlegs, dans la mer des DVD introuvables, dans la mer des des fonds du bac, donc euh, dans ça n'existe pas la merde. en vidéo dans la mer et dans la merde aussi. Parce que bon, bah là, le film est bien dans la merde parce que personne ne pourra jamais le voir, et c'est bien dommage. Parce que, parce que voilà, les quelques images qu'on peut trouver sur le net donnent envie, quoi. Il y a un côté un peu plastoc pour le, la chose, notamment. Mais euh, voilà, c'est une curiosité. J'espère un jour qu <rire> que quelqu'un arrivera à mettre la main dessus, à mettre la main sur la péloche, parce que ça sera ça, 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 coup ça, ça sent vu. quand
2: même le truc et village ça.
1: Hein, <rire> ouais ça incroyable. irait totalement avec mon blog, édité, ça, effectivement mais bon bijou. par contre voilà donc euh, <rire> voilà non mais
0: non, non mais, non, mais là, là où là où Jérôme par contre a raison c'est qu'en fait plutôt moi je dirais euh, bah, que se passe-t-il pendant ce temps euh, chez Marvel bah pas grand chose bah, exactement pas, pas grand chose, chose finalement hein, pour, et... des téléfilms des séries B des trucs des projets avortés des ils, ils ont traîné la série Hulk pendant des années euh, avec, pour avec, en des faire des trucs, avec des téléfilms des trucs avec Thor qui est rentré dedans des trucs comme ça mais, mais au final pff,
1: et, Mais mais voilà. contre, ce qui était intéressant avec les téléfilms de Hulk c'est qu'ils introduisaient également des personnages de la Marvel tels que bah, tel que Thor tu l'as dit ou tel que moi je me rappelle surtout en fait de Daredevil. C'est la première fois ah, oui, que je voyais oui, Daredevil. Oui, 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 la première oui. fois que j'ai vu Daredevil sur un écran, c'était dans un téléfilm, je crois que c'était dans le retour de l'incroyable Hulk. Daredevil ne ressemblait d'ailleurs pas du tout au personnage de la BD, ce qui m'avait un peu dégoûté mais mais voilà, j'étais content parce que j'adorais ce personnage dans dans la BD et il apparaissait effectivement dans un téléfilm de Hulk. Mais bon, voilà, pour revenir, effectivement, à côté de ça, les Batman avec un réalisateur, avec un univers à lui, Tim Burton. Un autre réalisateur qui apporte lui aussi sa propre vision, euh, très fluo, très colorée, avec plein de petits tétons et des jolis plans sur les culs de mecs, Joel Schumacher, qui assume totalement son homosexualité, sa gay pride attitude. Euh, là, je sens que je vais froisser pas mal de, de nos poditeurs gays. Euh, moi, gay. moi <rire> Mais bon. Et toi aussi, mais bon, il faut quand même reconnaître que euh, les deux films qu'il a tournés ont une image très flashy, euh, très gay pride. Hein, je suis désolé, mais je ne vois pas d'autres termes. Disque, 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 disque. Mais est-ce que es très... est marrant, bah, tu est, trouves,
2: est... Tu trouves pas quand même qu'il y a une différence entre le 3 et le 4
1: non, pour moi, enfin le 3, il était pas il s'était pas totalement lâché. Pour moi, c'est un réalisateur qui était encore un tout petit peu euh, tenu en laisse. Il a fait un petit peu du Tim Burton-like avec des couleurs, avec un peu de, un peu de flashy. Je, vais Et je pense que, que dans tenu le cas en laisse contre, avec des monos. Ah ben, ouais, avec, ouais, avec bah ça, ça lui ah, bien un jeu, avec une boule dans la bouche avec une bonne boule dans la bouche go, go, en laisse avec une laisse avec, une chaîne en, avec, avec un, des trucs en cuir autour du corps euh, voilà, bon attitude et, le cul, et donc en fait, <rire> et, donc, en fait euh, et donc en fait je pense que le troisième était un film qui n'était pas totalement euh, 100% Schumacher et je pense qu'il s'est vraiment par contre lâché Schumacher. sur le quatrième Schumacher Schumacher, Schumacher voilà. Voilà, Maca. il s'est vraiment lâché avec le quatrième épisode puisque là, c'est le gros festival. Même si, euh, voilà, personnellement, alors voilà, pour faire vite, vite j'aime bien ces épisodes 3 et 4 parce qu'ils sont fun, ils sont colorés. Euh, ils sont débiles. Non, mais je reconnais. Non, ils sont, ils sont nazes. Hein. Non, mais ils sont nazes. Mais je les aime bien parce qu'ils sont très colorés. Euh, c'est divertissant, c'est oui, marrant. Bah parce que con. Gay, quoi. Les acteurs de danse sont pitoyables. Les acteurs de danse sont pitoyables. Euh, George euh, Walt Kilmer faisait un meilleur Batman que George Clooney qui est absolument ridicule dans le quatrième. Walt Kidmer. Mais par contre mais par contre mais par contre euh, par contre j'aime quand même Human Turman
0: c'est Human Turman
1: dans Poison Ivy j'aime beaucoup Human Turman en Poison Ivy comme j'aime bien aussi Schwarzenegger en Mister Freeze <rire> quand quand il sculpte <rire> si, si 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 non mais attendez il y a une, sens, pas. Non, non, mais, non, mais une scène non enfin, non 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 c'est moi attendez c'est moi une chose attendez j'aime juste une en fait il y a une scène attendez je à dire il y a une scène que j'aime quand même dans Batman et Robin Batman et Robin c'est quand voilà je là, là, je nous, et Robin... nous sommes désolés nous devons couper le micro non, des villages non non, non qui, laissez moi dire laissez moi le dire je veux non non je veux dire une chose il y a une séquence ah bon, que ben. je sauve dans le film Batman et Robin de... je... <rire> voilà. je sauve une scène je sauve une scène c'est celle où Charles Guerre sculpte dans la glace sa femme en fait et il y a des moments comme ça je me dis putain Shumacher il aurait pu accentuer il aurait dû accentuer certaines choses comme ça <rire> plutôt qu'il nous, sort... nous offrir nous offrir mm. un Bane euh, mongol parce que quand... c'est quand même dans Batman et Robin qu'on voit Bane pour la première fois avec des tuyaux en plastique qui s'entendent avec euh, voilà c'est quand ouais. même faut quand même préciser c'est rien à voir avec euh, d'ailleurs au, voilà,
2: au passage on vous conseille si jamais vous voulez regarder le film de télécharger le commentaire audio de Nicky Film et de regarder en même temps oui <rire> avec le commentaire oui oui oui, 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 oui faites-le faites-le c'est non moi
1: je, reviendrai, je reviendrai mes DVD en écoutant le, leurs commentaires mais donc voilà voilà ce que je voulais dire sur euh... mais bon moi schumacher il a quand même il a quand même créé un univers à lui Burton il avait non mais c'est vrai non, mais c'est on peut lui reprocher tout ce qu'on veut y a pas de souci je suis pas du tout défendu défend non, je défends pas l'indéfendable, je dis juste que il a créé son propre univers. On peut pas dire le contraire, on peut pas dire que les Batman de Schumacher, ils ressemblent à rien. Ils ressemblent à ce a, à, à Ah mais ben ça il ressemble à rien, ça c'est grave. Non, non, mais ce que je défends c'est que c'est que si vous voulez, ils ont une vraie palette Ah ils ont une vraie palette graphique. On ne peut pas dire le contraire. Gouh, oh, l étonne l étonne. L étonne. Gotham. Non, mais Gotham, Gotham, Gotham City ressemble à un à Gotham coloré, ça n'a rien à voir avec le Gotham de Tim Burton, ni avec celui de, très réaliste de Christopher Nolan. C'est voilà, ouais, c'est Candy,
0: Candy Crush, ouais. en fait.
1: <rire> non, mais voilà, on, on s'est compris. Vous voyez que en fait, on ne pouvait pas dire le contraire. Les, les deux films de Schumacher ont leur propre image. Moi, je ne les, les aime pas. Ils sont un, ils Vous sont savez qu'ils ont inspiré, d'ailleurs. Ils ont quand ouais. ont... même...
2: Vous savez, d'ailleurs, la, la principale in inspiration de Schumacher pour ses films, c'est quand même le, le jeu vidéo Pac-Man.
1: Ah ouais, d'accord. Bon, <rire> <rire> oh, comme un ballon.
0: N'empêche que, hey, hey, on, on, est, on est là, on se moque, on se moque, mais en même temps, au même moment, là, enfin, euh, on a la Marvel qui s'est sorti les doigts du cul. Et voilà. Tony, avec, attention, attention avec, on en a, a, avec... a un audio. Ah, pardon. Qui s'est sorti euh, les doigts de la nuit. Donc... Euh, avec des, des, de, de beaux projets euh, et je crois il me semble que c'est à ce moment là que c'est sorti Blade à peu exactement près, vers la ah, fin de Blade de... exactement et, et Blade euh, là et là moi c'était une claque Pareil. une claque mais monstrueuse hein. je, je peux le dire euh, alors je sais qu'il y en a certains qui arrivent et qui reprochent certaines choses au film. Moi, vraiment, je me suis dit, putain, mais j'ai adoré Blade, adoré. Alors, vraiment. moi, j'ai... Je sais pas, allez-y, je vous laisse en parler parce que moi, je suis tellement... Euh... Alors, moi, j'ai ouais. été
2: surpris par Blade. c'est-à-dire c'était une surprise plus qu'une claque parce que je vais pas dire que c'est un film que j'adore, mais c'est un film que j'ai bien aimé et qui m'a vraiment surpris parce que j'ai trouvé qu'il y avait des qualités de, de photographie, de lumière. Ouais, il y avait vraiment quelque chose d'une patte artistique à ce film, là où je l'attendais pas. Euh, voilà, en plus à l'époque j'aimais bien West Snipes. Alors je dis à l'époque parce que maintenant on peut plus le voir, mais euh... <rire> ouais, c'est voilà, clair. Et voilà. j'aimais bien, sauf qu'après, bon bah, Bled euh, avec Bled 2, pour moi ça s'est cassé la gueule parce que Bled 2 pour moi il est insignifiant. Je sais que je ne <rire> suis pas d'accord, mais non, 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 non. Ouais, je sais, mais Je sais aussi qu'on l'a vu ensemble. Vas-y, en fini Fred, voilà. fini. Et euh... fini. non, pour dire que Bled, oui, effectivement, le premier a marqué un peu les esprits, mais à l'époque j'avais pas encore fait la relation avec Marvel. J'avais pas compris que c'était l'autre studio, etc. Que... Moi, non
0: voilà. plus, hein. moi non plus, moi non plus. Honnête,
1: euh, moi, moi je le savais parce que j'avais lu euh, J'achetais déjà Mad Movies à l'époque Et ils avaient fait la couve sur Blade Donc en étant allé le voir au cinéma Je savais que c'était un personnage de la Marvel Par contre je le connaissais pas non plus du tout hein. C'était pas un personnage très connu de la de Marvel Donc j'étais pas allé en me disant Ouais ça y est je veux voir un personnage de la Marvel Parce que c'était pas encore les personnages que je voulais voir en salle Mais par contre euh, comme Fred hein, euh, Grosse claque, comme Anthony pareil Gros plaisir, ce film je l'adore euh, Je vous conseille d'ailleurs l'intégrale en Blu-ray hein. Ils sont très belles qualités et donc euh, Blade 1, c'est quand même pour moi le film qui a révolutionné euh, le cinéma d'action avant Matrix, parce qu'on avait déjà des effets bullet time dans ma, dans Blade. Ah c'est vrai, c'est Il y a vrai, des effets de ralentissement. Tout, a... tout à fait. Et ça, et ça rien que pour ça c'est. Et voilà. voilà. Et voilà. après on s'est excité, on s'est tous, bran... enfin beaucoup de gens sont branlés la couille, les et euh... Les murs, les
0: murs, les balles qui arrivent
1: dans les et murs. Exactement. Qui se font les murs et ben voilà. Il y a des choses. scènes quasi, enfin, pas, pas identiques, mais dans Matrix on retrouve des mêmes idées, alors, euh, voilà, avec des, des, des moyens plus conséquents parce que Blade 1, c'était la New Line, je crois, c'était pas Warner, Village Roadshow, comme pour les Matrix, donc, euh, studio, quand même, qui avait pas encore cartonné avec, euh, avec les, les merdes euh, Seigneur des Anneaux, voilà, hein, euh, la New Line, c'était euh, les Freddy, c'était euh, des films comme ça, hein. c'était pas encore la grosse explosion grâce à Peter Jackson, donc Blade, euh, succès d'estime, beau film, avec de beaux effets, avec de belles tentatives, euh, souffrant juste d'un bad guy, pas trop génial on va dire et donc euh, première incursion de la Marvel qui pour moi est totalement réussie puis les scènes d'action euh, la scène d'introduction the bloodbath euh, la une baffe une baffe dans la gueule quoi la scène d'introduction avec ce, cette scène de, de douche de sang là euh, mm. euh, moi c'est une des meilleures scènes d'action dans un Marvel movie quoi mm.
0: ouais d'ailleurs je voulais juste te rajouter une chose c'est quand je disais que ça avait été une grosse claque que, que j'adorais tout ça euh, c'est pas parce que je trouve le film parfait que je trouve qu'il y a un scénario génial ou quoi c'est juste que comme tu le disais un peu, Fred, tout à l'heure, euh, visuellement et, euh, et au niveau de l'action et tout. Mais putain, mais je suis sorti, je me suis dit waouh, putain, mm. j'ai pris mon pied, c'était génial. C'était surprenant surtout. Voilà. C'est ça mm. en fait. C'est vraiment, c'est purement jouissif et surprenant. Mm. En plus, euh, un vampire, euh, bien avant la mode des vampires mm. et tout mm. ça, mm. Euh, euh, un vampire black qui arrive et qui craint pas le sol. Enfin, je sais pas, il y a plein mm. de trucs, tu te dis waouh. Enfin, c'était cool. En fait, c'était cool. il ouais,
1: y avait une histoire, il y avait une intrigue, il y avait un twist à la fin. Il y a pas mal de mm. choses vraiment très, très intéressantes. Dommage qu'il y ait un Et. Ben justement, alors pour vite euh, ah bah. venir là-dessus, euh, moi Blade 2, pour moi c'est un, un chef-d'œuvre, <rire> n'est plus ni moins. Euh, voilà, je l'ai vu au cinéma aussi, en pleine période de fête du cinéma, je me rappelle. Mais on a vu Et tous les moi, deux. moi, ce ouais. film est une monstrueuse claque. Ah ouais, je me rappelle plus, tiens. Oui, si, enfin, je sais que je l'ai vu à pl... Lyon, mais bon, tous les cas, il claque. Euh,
0: tout devant, ah. en premier rang.
1: Ah oh, putain, oui, exact. On avait raté le début du film ça. Hein.
0: C'était quoi C'était un... Tu t'es pris un coup de boule de taureau, en fait. Je me suis pris un bon
1: coup de boule de taureau avec les cornes et tout derrière. Et, ouais. voilà. et donc, euh, c'était euh, ouais, une grosse claque. Euh, un univers visuel euh, magnifique avec, euh, avec ces vampires euh, qui ont muté. Euh, euh, pff, moi, je trouve ça juste génial. Des scènes d'action, elles sont magnifiques. Toute la partie finale, elle est incroyable. Il enfin, y a des scènes... Ce film, c'est un ride horrif. C'est entre le film d'horreur gothique et le film d'action euh, complètement fou et qui ne traîne jamais. Et qui... Mais c'est vrai, il n'y a, de... a quasiment pas de temps mort dans Blade 2, et en plus il y a des scènes de toute beauté avec euh, le grand vampire qui prend son bain, euh, un énorme bain de sang avec, avec un, tout un costume et tout, avec euh, ses décors euh, superbes, et puis euh, le final avec euh, l'extinction d'une vampire qui est magnifique enfin est, il y a des images dedans dans ce film qui pour moi sont vraiment de toute beauté et puis, ouais, non, mais... non. et
0: puis un réalisateur qui est capable d'avoir fait mimic avant pour moi c'est bah... euh, voilà, ça peut être que, que quelque chose de ouais, réussi. justement
2: chose. moi qui avait bien Mimic que je trouvais bien sympathique Bled 2 j'ai été mais, vraiment déçu parce que j'ai trouvé que justement toutes les qualités du premier n'étaient plus là euh, les qualités visuelles moi je les ai pas vues et euh, alors surtout ce qui m'a extrêmement déçu c'est que j'ai trouvé que tous les combats un peu comme pour Man of Steel d'ailleurs euh, bien plus tard, hein, étaient très répétitifs j'ai eu l'impression de voir les mêmes combats tout le long et, euh, et là, vraiment, grosse déception par rapport à l'originalité du premier, là j'ai trouvé, je me suis dit, mais euh, le réalisateur, je, je sais même pas, si j'avais retenu le nom parce qu'il y avait Mimik et que son nom était particulier, j'avais retenu un peu son nom parce que j'avais vu pas mal de choses positives passer sur lui, et je suis dit, mais c'est un tâcheron, voilà. Ce oh, pour ce film là pour ce
1: film
0: là pour ce film là genre ah pour ouais putain là. Est... alors là ouais pour le coup ouais, ouais, ouais pour ce film là bien voilà. sûr mais ouais c'est vrai que là je non moi je trouvais que c'était inventif je trouvais qu'il y avait euh, des euh, des idées des idées justement au niveau des armes des choses comme ça hyper inventif enfin, non moi alors je sais pas moi le, le premier était plus une, plus une claque que le second pourquoi ah, oui. parce que je découvrais Blade oui. mais par contre le second le second pour moi ça reste un film qui est ma... qui est maîtrisé et qui est qui est grandiose, quoi. Exactement.
1: Les deux me plaisent après,
0: je parle pas du reste.
1: Parce que David Goyer, le scénariste de Blade 1 et Blade 2, n'avait pas encore pris les rênes de la saga avec son Blade Trinity, qui pour moi est le moins bon de la saga. Mais il y avait quand même de beaux personnages, il y avait de belles choses, et le potentiel est totalement exploité jusqu'au bout dans ce film-là. Non mais tu rigoles, Blade 3, c'est
2: le meilleur de la saga, Jessica Biel. Il y a disquables certes, mais pour
1: moi c'est pas juste,
0: meilleur. Juste juste pour ça, juste pour ça. <rire> non
2: mais je comprends. par contre, voilà, bon, mais...
1: j'attendais, on attendait toujours quand même l'arrivée. Enfin euh, moi j'attendais toujours l'arrivée de, des vrais personnages de la Marvel qui me qui me bottaient. Euh, j'attendais toujours Spider-Man et des X-Men. Qui, qui encore, arrive encore. donc
2: Qui arrive donc euh, maintenant
1: Exactement. C'est là qu'on va en parler et justement, euh, c'est des X-Men, c'est X-Men euh, ouais. Qui est sorti en salle le premier, je me rappelle d'être allé le voir en avant-première à la part et d'avoir, euh, ne pas avoir pu gagner euh, des lots de jouets euh, X-Men, dommage, euh, mmh. ah merde, mais bon en tous les cas, euh, ouais, quand je suis allé le voir en salle, je sais pas si tu t'en rappelles Fred, j'étais revenu à la résidence étudiante où on était tous les ouais. deux, en disant ah c'est trop génial, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, ouais, et ouais. en fait euh, j'étais fou, j'étais mmh. fou avant d'aller voir le film en salle, j'avais acheté euh, l'adaptation du film en comique, parce qu'ils euh, avaient sorti euh, l'adaptation en BD euh, du comic book. Euh, du, du film, pardon. Donc, euh, voilà, j'étais fou. Je connaissais déjà à peu près l'histoire avant de voir le film. C'est complètement débile Je m'étais déjà fait spoiler le film, quasiment. quoi et, euh, et, the, et le film, une grosse claque pour moi quand je l'ai vu en salle. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est le cas, mais à l'époque, ça sortit. Putain, j'étais heureux. J'étais heureux de voir un vrai Wolverine, un vrai Cerval, parce que pour moi, c'était Cerval, c'était pas Wolverine encore, et euh, voilà, un vrai Wolverine, une mystique fabuleuse, euh, voilà, Magneto, tous ces personnages-là, euh, Tornade, enfin, j'étais fou, j'étais fou devant le, devant le film, qui pourtant a des défauts, mais quand je l'ai vu en salle, c'était une claque monstrueuse.
2: Bah alors, moi c'est marrant parce que c'est assez lié à toi, ce souvenir d'X-Men, parce que la première fois que je l'ai vu, c'était en DVD, euh, bon, sur un écran d'ordinateur un peu pourri, chez, euh, chez Valérie. <rire> euh, voilà, euh, voilà, bonjour et... Valérie qui ne nous écoute
1: pas Voilà, c'est super.
2: <rire> non, mais, donc, et, et je me sens qu'à l'époque j'avais été déçu, je m'attendais à un truc bien, tu me l'avais bien vendu,
1: et j'avais été comme bien souvent.
2: déçu. Ouais, non, mais j'avais été bien déçu. Du coup, j'étais pas allé le voir le 2 en salle. Et c'est en voyant le 2 à la télé. Hein, c'est dommage hein, que je me suis dit, ou ouais. le ouais. 2, euh, vraiment là, il y a quelque chose. Et euh, après, j'ai acheté l'intégrale en Blu-ray. Et j'ai apprécié le 1 en, en le revoyant en Blu-ray, donc euh, bien, bien, bien plus tard. Et euh, pour moi, oui, c'est vraiment là, euh, là où on franchit un palier. Euh, comme avec les Sp Alors, par rapport à Spider-Man, on est en
0: quelle année là x men c'était. Justement, justement Par rapport au premier On est au même est moment, moment.
2: Hein. D'accord parce que pour moi c'est ouais. là qu'il y a eu un, Une nouvelle époque quoi, un, un nouveau changement C'est à dire que là on est à l'époque des effets spéciaux Qui commencent à proposer des choses vraiment euh, Terribles C'est à dire que là on, est à, on a un moment où on peut réaliser presque ce qu'on veut C'est à dire que bon, bah, Quand on parlera de Spider-Man on, on l'évoquera Mais avec X-Men c'est pareil Là on peut faire ce qu'on veut On peut faire Magneto euh, On peut faire le, le, vaisseau, je sais plus comment il le vaisseau des X-Men Là euh, voilà, on peut faire un peu euh, ce, ce dont on... Enfin, on peut adapter vraiment les, les comics. Et, et je trouve que là, c'est cohérent. Par, enfin, c'est en tout cas, on peut vraiment donner euh, donner vie aux super-héros dans le sens où on peut vraiment montrer leurs super-pouvoirs de manière
0: euh, concrète à l'écran, quoi. Et eh ben, pour les X-Men... Pour, euh, pour, pour tenir mm, vas-y. Pour te dire Fred, juste euh, c'est X-Men, c'est 2000 et euh, Spider-Man 2002. Donc euh, voilà, voilà ouais, je, mais je pense Donc
1: euh, Spider-Man euh, en même temps que Blade 2 quoi quasiment, c'est ça hein Oui, c'est ça. Parce que je Blade 2 oui, c'est 2002 aussi. Ouais. Hein.
2: c'est ça Voilà, donc pour moi là on est passé dans une nouvelle, euh, une nouvelle ère, l'ère des effets spéciaux qui permet de faire ce qu'on veut. Et euh, oui. ben bah, voilà, on, donc on dote les films de budgets euh, énormes et les studios commencent à miser sur ces succès-là, parce qu'ils euh, se rendent compte qu'ils peuvent mettre les moyens que ça peut rapporter gros. Euh, et bah, c'est là que, pour moi, le, jour, le genre euh, commence à trouver son essor. Quoi. Et c'est ça qui va oui. donner lieu plus tard au Batman de Nolan, au gros blockbuster. Euh... Et, et
1: il y a aussi un truc, Fred, juste pour ajouter sur ce que tu dis, c'est que c'était aussi le moyen pour les gros studios, déjà, de commencer à mettre des noms d'acteurs pas forcément super connus, puisque les personnages qu'ils incarnaient étaient déjà monstrueusement connus.
2: Mm. C'est vrai, par ouais, parce que Hugh Jackman. Euh, bah, on, il n'était pas connu ouais, à l'époque. Et il est explosé grâce à ce rôle aujourd'hui. Exactement. Il, il remercie Hugh encore Jack ce Man rôle. Il mmh. bah, Il y avait quand Ça même Ali qui était quand et même connu et qui là, pour le coup, elle bénéficiait d'un rôle un peu plus en retrait, je trouve. Enfin, d'un personnage un peu plus en retrait. Je, je trouve que c'est celui qui pâtit un peu plus de, sur les deux, le premier X-Men en tout cas. Alors que Ali Berry, dans moi j'attendais beaucoup
1: dans X-Men, il y avait Femme Famke Jansen, et Femme Famke Jansen avait déjà joué le rôle d'une top-modèle super-héroïne la nuit euh, dans un téléfilm de luxe, je me rappelle, j'ai oublié le ah bah Elle, mais, elle, elle avait déjà ou... incarné une sorte de... Oui, mais avant GoldenEye, elle avait fait un petit téléfilm qui est devenu assez culte, puisqu'elle jouait une, une super-héroïne euh, en costume euh, assez euh, limité scène, et, et c'était sympa. Il va falloir que si tu nous, nous retrouves euh, ouais. falloir... on va demander il à, à qu il qui sur il doit connaître. Ah, oh bah il doit savoir, mais ouais. je l'avais vu à la télé, je me rappelle, ça m'avait marqué parce que c'était une des premières euh, adaptations. Ouais, une des rares adaptations de, de super-héros euh, mm. hors Marvel, hors DC Comics.
2: D'accord, actrice au passage que, que j'aime beaucoup, moi, qui est qui
1: vraiment euh, caractéristique, quoi. Exactement. Et toi et Anthony, alors X-Men J'ai beaucoup aimé. <rire>
0: <rire> non, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé alors en fait X-Men. Euh, c'est vrai que non 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 non. Ouais, voilà. <rire> j'ai beaucoup aimé. Euh, en fait, je, comme, comme je lisais pas les comics, pour moi les X-Men, ça sortait de nulle part. C'est-à-dire que oui. j'arrivais, je me disais ok, c'est des super héros, mais euh, autant Spider-Man, autant euh, Batman et autant Superman ont pour moi une aura qui est, euh, enfin même pour les gens qui ont jamais lu en fait de, de comics, les gens connaissent. Par contre, les X-Men à l'époque, hein, je parle, hein, je parle pas maintenant, mais les X-Men, euh, ouais, moi je lisais pas de comics, je connaissais pas. Euh, je l'ai vu, je l'ai vu au ciné, j'ai beaucoup aimé. Euh, maintenant, j'ai du mal avec les X-Men en fait, quand ils sont tous réunis. Euh, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je, je trouve que les films, euh, je ne pas tous vu, hein. pour être très honnête. Euh, mais par contre, euh, par contre voilà, je, je les trouve plutôt pas mal. Je, je les trouve assez divertissants dans l'ensemble. Mais je ne sais pas, j'ai plus kiffé euh, sur un Spider-Man où j'aurais 10 fois plus de trucs à dire ou un Batman parce que Batman, pour moi, c'est un héros emblématique justement parce qu'il n'a pas de super pouvoir que sur euh, que sur les X-Men même si j'aime bien euh, monsieur Wolverine dans ah, enfin, sur un mets, film que personne n'a aimé dernièrement mmh. peut-être voilà mais donc du coup j'ai peu de choses à dire sur x-men désolé mais mais voilà je, je trouve ça sympa mais c'est pas c'est pas ce qui me passionne le plus. Bah, moi
1: c'était le cas justement quand je lisais les strange si tu veux euh, strange je le lisais parce qu'il y avait Spider-Man dedans et Special strange je le lisais parce que dedans il y avait euh, bah, justement il y avait des étranges x-men ça s'appelait comme ça et moi l'adaptation au cinéma c'était vraiment un rêve d'enfant c'était vraiment le rêve d'enfant je rêvais la seule déception que j'ai eue sur les films de brian singer et le, dernier, le, enfin le troisième de Brett Ratner, la seule déception que j'ai eue venait des costumes. Parce que j'aurais aimé voir les costumes euh, tels qu'ils étaient dans la BD. Alors c'est sûr ça aurait été kitsch, mais en même temps, regardez Spider-Man, ils ont bien respecté le costume pour Spider-Man. Pourquoi ouais, ils l'auraient alors... pas fait
2: Ouais, mais alors tu vois, Jérôme, pour, pour avoir revu les X-Men en Blu-ray récemment, je trouve que les deux premiers, ils rendent, mais déjà les Blu-rays sont de toute beauté, et je trouve qu'ils rendent super bien les costumes comme ils sont faits, hein,
1: encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, après, ah non non, je, je suis d'accord, Fred. Je suis d'accord. Et euh, effectivement, en plus, bon, ils ont les costumes avaient un côté un petit peu euh, qui les distinguait bien de la masse, on va dire. Un peu comme ils ont fait dans la BD avec euh, Factor X ou euh, X, enfin euh, comment ils appellent, Factor X, je me rappelle, ils avaient des gros X sur le corps. X Factor. Et, euh, <rire> et donc euh, ils avaient justement cette façon ils avaient déjà créé des costumes qui étaient euh, des uniformes, quoi. Voilà, c'était des uniformes. Mais mais je préférais quand même euh, la version X-Men culte avec euh, chacun un costume, quoi. Euh, voilà. Après, ils ont pas utiliser euh, tous, euh, tous les mêmes personnages. C'est-à-dire qu'en fait, dans les films de, de Bryan Singer, ils ont mélangé un peu les périodes. Hein. Parce qu'on a Cyclope qui côtoie euh, Jean Grey, qui côtoie Wolverine, qui côtoie Tornado alors qu'en fait, ce sont des personnages de, dans la saga X-Men qui sont intervenus à deux périodes différentes. Ouais,
2: mais ça c'est pour créer les triangles amoureux. Pour, euh, pour être... enfin, oui,
1: voilà. oui, bien sûr. Mais bon, il faut quand même savoir, les, les, vrais fans de, les vrais fans de comics, les, les mordus, euh, peut-être que se sont-ils sentis trahis à ce moment-là. Moi personnellement, non, je me se mettais égal parce que j'avais ouais. des personnages que j'aimais bien. se me mettait égal sincèrement. Mais je pense que peut-être certains ont dû être agacés de voir que les périodes X-Men étaient un peu mélangées dans, dans ouais, ces films. Ouais, mais
2: après, faut... enfin pour moi, moi je fais un peu moins. Alors peut-être parce que je connais moins le truc, mais pour moi, il faut moins euh, pas se sentir trahi. Voilà, c'est des adaptations. Après, ils ont le droit un peu un, mmh. les scénaristes de faire un peu ce qu'ils veulent pour rendre le truc bien, quoi.
1: Bien. Bah peut-être qu'avant de parler de Spider-Man et de la suite. Euh... Des phases 1 et 2 de la Marvel, et puis du renouveau du DC Comics, et puis des super-héros euh, déviants, déjantés, et des super-héros décalés, et des faux super-héros, et bien peut-être avant de parler de tout ça, on va faire une pause. Donc voilà, donc euh, les amis de Pottsac, euh, on donne rendez-vous à tous nos chers auditeurs pour la semaine prochaine, pour la deuxième partie de ce podcast spécial Super Sleep. À la semaine prochaine!